0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين بكتاب البيوع الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا الا لا يكون فيه ربا عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه إلا كذلك وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل نعم. كما نهى النبي صلى الله عليه
1: كما نعم. نهى النبي ص... طيب. آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة البيع وهو أن لا يكون فيه ربا والحقيقة أن الحديث عن الربا واحكامه من دقيق المسائل ولذلك فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد مات النبي صلى الله عليه واله وسلم ولقد وددنا ان لو زادنا علما في باب الربا ووجه الصعوبه او دقه المسائل في باب الربا من جهات الجهه الاولى أن عقد الربا فيه شبه بعقد البيع من جهة وفيه شبه بعقد القرض من جهة أخرى ولذا فإن المشركين قالوا إنما البيع مثل الربا فرد الله عز وجل عليهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا فهؤلاء المشركون في نظرهم الأول ونظرهم للصورية في العقود ظنوا ان الربا بيع فلذلك قالوا انه لا فرق بينه وبين البيع ومثله نقول في القرض فان من بعض صور الربا ما يشابه القرض ولذلك جاء في القاعده المتقرره ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولكن لا يصح مرفوعا كل قرض جرى منفعه فهو ربا فالعقد في ظاهره قرض ولكن لوجود المنفعة المصاحبة له انتقل من كونه قرضا إلى كونه ربا إذن الوجه الأول في صعوبة أو دقة مسائل الربا شبه هذا العقد بكثير من العقود الجائزة وأن الفرق بينهم أو بين هذين العقدين وبين عقد الربا فرق يسير دقيق الوجه الثاني في دقة أبواب الربا أن القاعدة المذكورة في كل مسألة من مسائل الربا تحتاج إلى مناط يحدها وقاعدة تضبطها ولذلك فإن العلماء اختلفوا في كثير من قواعده وأضرب لكم مثالا في القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل وهي القاعدة المتقررة بالإجماع أن كل قرض جر منفعة فهي ربا باتفاق إن انه ليست كل منفعة ربا باتفاق فكم من امرئ يقرض اخر ويستفيد هو ألست إذا اقرضت اخاك استفدت صلة للرحم بينك وبينه هذه فائدة ألست أحيانا يكون عندك المال تخشى عليه من السراق فتقرضه لهذا الشخص فيحفظه لك أليس كذلك ولذلك فإن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان إذا أودعه أحد أمانة قال اجعلها قرضا تكون عندي أقوى من باب الحفظ فهي تكون أقوى العقد المشهور الذي يسميه الفقهاء بالسفتجة أليس فيه منفعة أن تقرض شخصا مالا على أن يرد نفس المال في بلد أخرى أليست هذه منفعة وهي جائزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما اقترض من امرئ بكرا أو ذكرا فردها حقه فقال عليه الصلاه والسلام خيركم قضاء خيركم قضاء خيركم خيركم قضاء فهنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ونفع المقرض فدلنا ذلك على انه ليست كل منفعه ممنوعه وانما تحتاج الى ضابط هنا يختلف نظر الفقهاء رحمهم الله تعالى في ضبط هذا الضابط ومثله يقال في المسألة أو المسائل التي سنمر عليها بعد قليل. إذا هذا الباب من المسائل الدقيقة من ضبط باب الربا بأمر الله عز وجل معناه أنه قد دقّ فهمه لهذا الباب. ودقّ نظره في مسائل باب المعاملات لأنه أدق المسائل. ومن عجيب الربا ومن عجيب الربا أننا تذكرون بالأمس أو في الدرس الماضي ذكرنا أن أن التحريم للعقود لأحد ثلاثة أمور إما للغرر وإما للقمار وإما للربا انفرد شر شرع الله عز وجل عن الشرائع السابقة وعن تشريعات البشر اللاحقة بإفساد العقد بالربا واتفقوا بأن الغرر والقمار قد يكون أحيانا مفسدا لبعض العقود وتنص عليه بعض الشرائع السابقة وذلك لدقة هذا الأمر وهو مما شرعه الله عز وجل لحكم بعيدة حكم بعيدة قد يتراضى المتعاقدان على الربا ولكن إنما شرعه الله عز وجل لحكم بعيدة إذ في انتشار الربا وفشوه في المجتمع أضرار كثيرة منها وجود الطبقية في المجتمع فتكون طبقات عليا لا تقوم بعمل سوى إقراض المال فتبقى جالسة في مقامها والمال يأتي إليها وطبقات دنيا وظيفتها الاستقرار وتعمل وتكد وتدفع مقابل المال الذي اخذوه ليس مقابل بيت سكنوه او مصنع استثمروه او دابه وسياره اكتروها واستاجروها وانما مقابل ماذا مقابل مال فهو مال يدر مالا ولذلك الشرع لم يجعل النقد بضاعه النقد لا يجعله بضاعه كما انه لا يجعل القوت ثمنا وهذا القاعده ذكرت لك الاخير هي محك الربا كامله الربا الغايه منه هو الا يجعل النقد بضاعه تباع وتشترى الخمسين تبيعها بستين او باقل وفي المقابل لم يجعل قوت البلد الذي يحتاجه البلد دائما في شربهم في اكلهم وطعامهم من القوت لا يجعله ثمنا وانما يجب ان يكون مثمنا، فاذا كان مثمنا وليس بثمن تنخفض اسعاره. وهذه لها اثارها التي يتحدث عنها الاقتصاديون من حيث اثر التضخم وعدم وجود بالونات الهواء في وجود اموال ضخمه انما هي ارقام لا حقائق لها سببها الربا. ويذكر الاقتصاديون وانا لست اقتصاديا ان الازمه الماليه الاخيره من اسبابها وجود هذه الارقام بالونات. ترى على الشخص مليار، أين المليار؟ غير موجود. إنما هي ديون، هي قبعات تنقل. أنا اقترضت مليون أقرضها لشخص آخر بمليون ونصف والآخر يقرضها للثالث بمليونين وهكذا تدور إلى الأول فإذا بالمبلغ ضخم جدا والمال يسير. إذا يوجد اقتصاد متضخم والمال في الحقيقة قليل جدا وهذا من يعني مفاسد الربا ولا شك. سنتكلم في هذا الدرس فقط عن أنواع الربا وعن كيف نميز بين أنواع الربا ولأهل العلم في ذلك مسالك سأبدأ أولا بمسلك دقيق وهو مسلك الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وقول جمع من السلف وهذا المسلك سأبدأ به لأننا قلنا دائما سنمشي على القول المختار هذا واحد ثم سأذكر لكم بعد ذلك إن امكن في الوقت ذكرنا قول الجمهور في تقسيم أنواع الربا وإن كنت قد أستغني عنه لأنكم تعرفونه معرفة تامة ودرسموه في أكثر من كتاب نقول إن الربا يمكننا أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام من الناس من يقول قسمين ومن الناس من يقول أربعة لكن أنسب التقسيمات أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام وهذه الطريقة كما ذكرت لكم طريقة الشيخ تقي الدين ألف فيها رسالة وقال إنني أطلت من استخارة في استخارة الله عز وجل والالتجاء إليه بأن يهديني إلى الحق في مسألة الربا. يقول وأطلت النظر سنين حتى استقر أمري على هذا. ما هي أقسام الربا الثلاثة؟ اثنان تعرفونهما جميعا وهو ربا الفضل وربا النساء الربا الثالث هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال وربا الجاهليه موضوع تحت قدمي واوله ربا العباس عمي اذا الربا فضل وربا نساء او نسيئه نفس المعنى وربا الجاهليه ما هو ربا الجاهليه؟ قالوا هو ما جمع الفضل والنسيئه ما جمع الفضل والنسيئه الذين قسموا الربا الى قسمين فضل ونسيئة فقط فإنهم يدخلون ربا الجاهلية في ربا النسيئة فيرونه تابع لربا النسيئة ولكن تقسيم ثلاثة أوضح وأظهر وأبين في المقصود طيب قبل أن أبين لكم هذا الشيء أو كيف الكلام فيه سأذكر لكم خمسة أو خمسة مصطلحات مهمة جدا في باب الربا لأنك إذا عرفت هذه المصطلحات الخمس انحلت عليك يعني كثير من الكلام الذي سأقوله بعد ذلك لأني سوف آتي بهذه المصطلحات. أول مصطلح يأتي معنا دائما في باب الربا أن نسمي الأموال بالأموال الربوية فنقول: إن الأموال جميعا تنقسم إلى قسمين أموال ربوية وأموال غير ربوية. ومعنى كون ان الاموال ربويه اي انه يجري فيها الربا ومعنى كون ان الاموال ليست ربويه انه يجوز فيها الفضل ويجوز فيها النسأ بلا إشكال يعني ليس كل مال يدخله الربا حكي اتفاق حكي اتفاق ولكن الحقيقه في خلاف لبعض السلف وضحت هذه المساله إذن المصطلح الأول الذي همنا أن الأموال مال سواء كان نقد سواء كان خشب سواء كان قناني مصنوعات سواء كان أعيان أي مال في هذه الدنيا ينقسم إلى قسم في باب الربا فقط إلى أموال ربوية وأموال غير ربوية ما المراد بالأموال الربوية؟ الأموال التي يجري فيها الربا وقد عدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها في حديث عبادة الذي معنا كم؟ ستة اليس كذلك الذهب والفضة والشعير والقمح الذي هو البر والملح والتمر هل يقاس عليها غيرها أم لا؟ هل سيأتي معنا بعد قليل طيب إذا الأمر الأول هنا هو قضية الربوي انظر دون الربوي يعني الأموال الربوية خاص أنهي الذي ليس بربوي لا نتكلم عنه الأموال الربوية هذه تنقسم إلى نوعين بإجماع أهل العلم أن الأموال الربوية تنقسم إلى نوعين فإذا قلنا اتحدى في النوع فكل مجموعة تسمى نوعا نأتي للستة هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فبالإجماع الذهب والفضة نوع مستقل بالإجماع والاربعة الباقية ما هي الاربعة الباقية؟ التمر، البر، الشعير، الملح نوع آخر. طيب، مش معي، أسأل سؤالاً الذهب والذهب هذان مالان ربويان أم ليس بربويين؟ ربويان متحدان في النوع؟ نعم. الذهب والفضة متحدان في النوع؟ النوع انتبه متحدان في النوع متحدان في النوع طيب احنا قلنا اعيدها مره ثانيه انا اريدكم ان تفهموا الاموال الربويه التي يجري فيها الربا تنقسم الى قسمين هذان القسمان يعبر عنها بالنوع باتفاق اهل العلم ان الذهب والفضه وما قيس عليهما الريالات الدولارات هذه نوع المطعومات الاخرى او المكيلات على حسب العله يرونها نوع اخر الكفه الاولى فيها الذهب والفضه وما قيس عليهما والنوع الاخر في الكفه الثانيه فيها البر والشعير والملح والتمر وما قيس عليها لما نقول ان الذهب والفضه متحدان في النوع الشعير والبر متحدان في النوع الشعير مع مع الذهب مختلفان في النوع لكن كلهم ربو لكن إذن مختلفان في النوع تستطيع أن ترسمها في ذهنك على هيئة الدوائر دائرة الكبرى تسمى الربوي في, كل في هذه الدائرة دائرتان النوع الأول والنوع الثاني لم أسميهما لماذا؟ لاختلاف العلماء في التسمية فمن الناس من يقول إن النوع الأول يسمى الأثمان ومنهم من يقول إن النوع الأول يسمى الموزونات ومن الفقهاء من يقول أن النوع الثاني يسمى المكيلات أو يسمى المطعومات أو المسمى المقتاتات هذا الاختلاف التسمية هو الاختلاف العلة بس ماشي معي في هذه الجزئية أسأل مضبوط طيب الذهب والريالات متحدين في النوع ولا مختلفين أكيد أكيد طيب متحدين؟ طيب. الريالات وال, وال والملح مختلفين ولا مختلفين؟ إذا واضح جدا، ممتاز، الحمد لله. إذا هذا الأمر الثاني وهو النوع، كم الأنواع؟ اثنان فقط، لا يوجد أكثر منها. طيب. نأتي لما تحت النوع. قالوا تحت النوع جنس. فكل نوع من هذين النوعين في داخله أجناس في داخله ماذا؟ أجناس ما هو الجنس؟ قالوا كل شيء له اسم يخصه الذهب اسم بالحالة إذن هذا جنس الفضة اسم يخصه هذا جنس البر له اسم يخصه هذا جنس وهكذا إذن كل ما اتحد في الاسم فإنه جنس مستقل بذاته فإنه جنس مستقل بذاته التمر مع التمر متحدة في الجنس. التمر مع البر مختلفة في الجنس وفي النوع متحدة، ماشيين مضبوط جيد. أخلها في نهاية الدرس عشان ما نمشي ما تلخبط علينا، طيب. طيب شوف هذه. ملح ساسة لأنه يأتي من البحر. وملح الحجري. الذي يأتي من القريات أو من القصب. هذا حجر يخرج من الأرض. متحدة في الجنس أم لا؟ انت بعبارة متحدة في الجنس أم لا؟ ليش؟ هذا ملح ساسة وهذا ملح بحري أو هذاك ملح بحري وهذا ملح بري. نفس الاسم كلها مسمى ملح. طيب. ال ما أبغى أقول التفاح لأن التفاح هذا ليس ليس ربويا. صح ولا لا؟ تعرفون التفاح انواع سكري واخضر. التفاح ليس ليس ربوي، خارج عن الاموال الربويه. الاموال غير الربويه اصلا ما يدخل معنا. طيب. التمر لو ان عندك تمر خلاص وعندك بر وادي الدواسر متحدة في النوع ولا لا؟ نوع احسنت، متحدة في النوع. الجنس مختلفة. واضح؟ طيب اذا مضبوط هذه الجنس اذا ما له اسم يخصه انتبه دون الجنس ما يسمى بالصنف ما هو الصنف هو تقييد الجنس التمر عجوه التمر عجوه وخلاص او برني وهكذا من انواع التمور وال 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 والقمح ونحو ذلك فعندما يخص باسم يسمى صنفا خاصا به يسمى ماذا صنف يسمى صنف دون الصنف هو الاتحاد في الجودة إذا اتحد اثنان في الجودة معناه أن هذا وهذا يشبهون بعض مئة بالمئة وهذا يظهر في المصنوعات أكثر وفي الذهب والفضة أكثر ريال بريال متحد مئة بالمئة ما في فرق لا فرق بينهما تماما حتى في الجودة حتى في الصنف حتى كل شيء نفس الشيء القمح عندما يكون من قوة واحدة في الغالب أن هذا الذي على اليمين والذي على اليسار متحد في الجودة إلا أن يكون بعضه فاسد وبعضه حسن الجودة في الغالب انه يكون متقارب من نفس الشجر وضحت الأمور الخمسة لن سأعبر بعد قليل في هذه الأمور الخمسة فانتبهوا لها أعيد مرة أخرى هذه الخمسة أولها الأموال الربوية يقابلها ماذا؟ الأموال غير الربوية، ما هي الأموال الربوية الستة؟ وما يقاس عليها؟ غير الأموال الربوية ما يخرج عن هذه القاعدة منها على رأي جماهير أهل العلم الفواكه، فإن الفواكه ليست ربوية لأنها معدودة ولا تكل عفوا ولا تُدّخر. أيضا ولا تُكال لأنها معدودة. فالتفاح والبرتقال والموز هذه أموال ليست ربوية يجوز فيها الفضل ويجوز فيها ماذا النساء عند من جعل قاعدة أخرج بها الربوي فيجوز أن تبيع موزة بموزتين ويجوز أن تبيع موزة الآن بخمس موزات بعد شهر عند جماهير أهل وليس كلهم سيأتي الخلاف بعد قليل إذن هذا الربوي وغير الربوي، انتهينا؟ دون الربوي ماذا؟ النوع ما بقى معي حد
0: النوع
1: النوع الأموال الربوية كم نوع بإجماع؟ نوعان الأثمان نوع والمطعومات تقريبا وقلت لكم الاختلاف التسمية نوع آخر. تحت النوع ماذا؟ جنس النوع الأول كم الأجناس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جنسين. هل نستطيع أن نزيد عليها؟ نعم، الريالات جنس. الريالات جنس. الدولارات جنس، وهكذا ما يقاس عليها. النوع الثاني كم فيه من جنس؟ أربعة أساسا. ويقاس عليها أخرى بحسب الاختلاف العلة. ما هي الأربعة أجناس؟ واضح. النوع ما لا نهاية. كل زمان يختلف، كل بلد عنده انواع تختلف، بالذات المطعومات. الانواع تختلف. الجودة تختلف حتى من المزرعة الواحدة هذا صغير وهذا كبير الحجم، هذا اغلى من هذا، تجد حتى التمر يقول لك الحبة الكبيرة اغلى من الحبة الصغيرة، مع انها كلها مثلا من نوع واحد، كلها خلاص، كلها سكري وهكذا. فالجودة كبر الحبة وصغرها. طيب. إذا فهمتم ذلك فقد انتهى عندكم نصف العلم. بقي النصف الثاني وهو السهل التطبيق. الذي اذا فهمت هذه فقد فهمت نصف المساله باب الربا نذكر لكم راي الشيخ تقي الدين في المساله ثم ان امكن الوقت للراي الجمهور الشيخ تقي الدين قلنا ان عنده يمكن يقسم الربا عنده الى ثلاثه اقسام القسم الاول قالوا هو ربا الفضل وهو الزياده بمعنى ما هو معنى ربا الفضل ان أن تبيع ربوي ربويا يعني مال ربوي، نخرج غير ربوي بمال آخر أكثر منه. أكثر منه فضل بس ما في تأخير. فضل فقط يعني زيادة. فضل مجرد. فضل مجرد. وضحت صورة بيع الفضل؟ ربا الفضل؟ أعطيك خمسة ترجع لي ستة الآن. يعطيك سبعة ترجع لي عشرة الآن فضل مجرد ليس فيه تأخير يقول الشيخ تقيدي وانظر كيف المثال ربا الفضل إنما حرم سدا للذريعة ولذلك إنما يحرم ربا الفضل إنما يحرم ربا الفضل إذا اتحدا إذا اتحدا في الجنس واختلف في الصنف أو النوع أو أو الجودة أعيدها مرة أخرى نقول الشيخ يقول ربا الفضل وهذا رأي له وحده غير من فقهة وسع باب ربا الفضل وحرم أشياء كثيرة سأذكر لكم مثال بعد قريب وقوله هذا في تيسير على المسلمين لا تتصورون سأذكر لكم مثال بعد قريب يحرم ربا الفضل متى إذا اتحد العوضان في الجنس واختلفا في الصنف أو الجودة قد اتحدان في الصنف لكن اختلفان في الجودة ليعطني أحد مثالا ممن لم يتكلم لا غيرك فهد ممن لم يتكلم شيخ تمر أعطني مثال قال لي 5 كيلو تمر. طيب اللي بيعطي القليل أنت أنت أعطني الكثير وأنا أعطيك القليل خلينا أنا رمحة. ولو مرة في حياتي طيب. كم تعطيني وكم أعطيك إشي تعطيني كيلو تعطيني كيلو ماذا تمر خلاص وأعطيك أنا كم طيب اختلفنا في ايش؟ اعطيتك <تصفيق> طيب هي تتحد تظهر في صورتين فقط ساذكر لكم الصورتين ثم اذكر لك متى يتخلّف الصورتين اذا يكون محرما اذا اتحد الجنس واختلف الصنف فهنا يحرم الفضل. اعطيك كيلو سكري وتعطيني كيلو وين خلاص. احنا قلنا محرم سدا للذريعه لان هذه قد يكون ذريعه لعبا الجاهليه. لذلك هنا من باب سد الذريعه لا توجد عله واضحه في تحريم يعني عله لذاته وانما هي من باب سد الذريعه. ولذلك لما جاء بلال فاشترى ب ب ب ب ب ب ب اه كان المكيال؟ تمر الجنيب والجمع قال واش الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. اشترى مدا نعم اشترى مدا من تمر او اشترى مدا من تمر جيد بمدين من تمر رديء مختلفه في النوع. هذا جنيب وهذا تمر اجود منه. زين؟ ف بعد ذلك مختلف لا اختلف في الصنف النوع مختلف عدوى مثلا سكري وخلاص نوعان مختلفان فهنا نسلم نهى عنه لأنه قد يكون ذريعه للربا إذا الصورة الأولى يظهر فيها الربا الفضل عندما يختلف ماذا مسمى التمر هذا واحد الصورة الثانية إذا اتحد المسمى لكن اختلفت الجودة اختلفت الجودة بعتك مخرف تعرفون مخرف 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 صندوق أنا أعبر بوحدة الكيل لا أريد أن أعبر بوحدة الوزن لماذا لأن في خلاف قضية هل يجوز بيع المكيلات وزنا أم لا وسأشير له اما نسيت بعتك سطر سنقول سطر بعتك سطر تمر سكري حبة كبيرة مقابل اني اخذت منك سطلين ثمر تمر سكري حبه صغيره هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما تب معي يا شيخ خليك مع الجماعه يقولون كلهم ما يجوز ما يجوز طيب اللي يجلس قدام لابد يتحمل ارجع ورا ما انشدك ولا خلك زي الاخوان يبعدون طيب هذا ما يجوز لماذا اتحد الجنس اتحد الصنف اختلفت الجودة طيب متى يجوز انظر معي اذا اختلف الجنس هذا سهل جدا 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 وان اتحد النوع اعطي مثال سهل جدا, جدا 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 سنطل عمرك نعم من اللي قال هاي شيخ بطاقية سهلة سهلة جدا جدا جدا. تمر ب بي ب بي بتمر، بتمر ببر. يعني اختلف الجنس. اسم الاسم يختلف. هذا شيء وهذا شيء. ما لها دخل بالجودة، اذا اختلف الجنس ما دونه من باب أو لا يختلف. احنا يعني بالترتيب تذكرون؟ نعم. اذا هذه الصورة الأولى اختلف ماذا؟ اختلف الجنس. إذا اختلف الجنس جاز، إذا اختلف النوع جاز. يجوز ربا ماذا؟ ما نقول ربا، نقول يجوز التفاضل، أحسن. بدل ما نقول ربا الفضل، نقول يجوز التفاضل. طيب، انظر للصورة التي سأقول لك الثانية، دقيقة جدا. إذا اتحد الجنس والصنف والجودة. الجنس نفس الاسم. الصنف تمر تمر سكري الجودة نفس الجودة أعطيتك صندوق سكري حجم كبير بصندوق سكري حج... بصندوقين سكري حجم كبير يجوز ولا ما يجوز شوف على قاعدتنا قبل قليل لعنشي شيخ الإسلام قال إذا اختلف لكن ما قال هنا اتحد ما اختلف شيء على رأي شيخ الإسلام ايش رأيكم اللي أنا قلته قبل شوي لستر من تيمية ما رأيكم؟ شو رأيكم يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. على القاعدة ذكرت قبل قليل. ما القاعدة؟ اقرأ اللي كتبت، ان كانكم كتبتوا شيئاً. اختلف في الصنف او الجودة. طيب هنا اختلف ولا اتحد؟ اعكس القاعدة، دائما المفهوم ما هو المفهوم؟ إذا كانت الجملة سالبة تجعلها موجبة، والموجب سالب. المحرم حلال. قلنا يحرم إذا اختلفوا. طيب إذا اتفقوا مفهوم المخالفة ايش؟ حلال. نقول نعم هذا حلال. خلافا للجمهور. لأن انظر أي عاقل في الدنيا أي عاقل في الدنيا يقول أعطني صندوق وأعطيك صندوقين، كذا نفس اللحظة، ما الفائدة له؟ من يفعلها؟ من العاقل الذي يفعلها؟ أو يقول عطني 100 وأعطيك خمسين الحين. عطني 100 وأعطيك خمسين في أحد يقول هذا؟ إلا في حالة واحدة. إذا كان قصده التبرع. في الحقيقة هو أعطاك صندوق، أعطاك خمسين ريال زي الصرف. فهي في الحقيقة تبرع محض. ما تصورتم. تجوز. ولذلك قلت لكم إن اختيار الشيخ تقيدي في هذه المسألة فيه توسيع على المسلمين ليس بالسهل توسيع ليس بالسهل على المسلمين توسيع كثير جدا خذ مية معضل خمسين هل هذا ديع استفدت أنا ولا شيء في الحقيقة خسرت خمسين لم أستفد زمنا ولم أستفد مقدارا ما في الحقيقة كأنني قلت خذ خمسين وانتهنا في فرق العبرة بالمقاصد وليس العبرة بظواهر ظواهر التعاملات الحقيقة هي هو مقصد لماذا حرم ربا الفضل ذريعة أن يسلمنها بلالا لماذا؟ لأن هذا الفعل ذريعة للربا الجاهلية سنذكره بعد قليل هو المحرم ولذلك يجوز الحيلة في بيع في ربا لسد للذريعة ولا يجوز في الربا المحرم أصالة كيف الحيلة؟ رسول ايش لبلال؟ بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيفا. هذه حيلة شرعية لأنها من باب سد الذريعة، خلاص بهذه الحيلة يعني جزمنا أنه لا يوجد لا يوجد ربا مطلقا. ماشي معنا في هذه نقف هنا؟ كانكم يعني إدراككم وقف الحيلة يدل عليها النص. إي نعم. هذه الحيلة التي تدل على وهي حيلة شرعية، الحيلة نوعان حيل شرعية اي حيل شرعية وحيل باطلة تخالف النصوص فتوغل في الصورية وتترك الحقائق. لماذا قبلنا هذه الصورة؟ هذه الحيلة التي ألم نسلم بها بلال لأن هذا التعاقد إنما حرم من باب سد الذريعة وليس مقصودا لذاته. فهنا وضحت بهذا الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بلالا أن يفعله أنه لا يمكن أن يقع الربا. انباع الباع صار في استلام مال وليس في احتمال النساء ولا غير ذلك طيب ننتقل النوع الثاني من الربا انتهى الربا سهل جدا سأذكر لكم الآن بعض الصور المعاصرة وكيف أن هذا القول نفس على الناس تنفيسا كبيرا جدا النوع الثاني من الربا ربا النساء وهو التأخير النساء الهمزة شلون تكتب الهمزة في النساء على الألف أو تسميه النسيئة فتجعل الهمزة على نبرة على يعني ربا النسى نبدأ بالقول بالرو... الأيسر للناس وهو قول الشيخ تقي الدين يقول الشيخ إن رب النسى أي التأخير طبعا أول ما هو رب النسى التأخير ولا يجري إلا في الربويات يعني أعطيك 50 ترد لي هذه ال50 يوم أو يومين لازم التقابض يقابل يقابل الفضل التماثل ويقابل النسأ ماذا؟ التقابض، إذا يجب أن يكون التقابض في مجلس العقد، سنتكلم عن التقابض بعد قليل أو الدرس القادم إن شاء الله. التقابض عموما في العقود سأتكلم عنه الدرس القادم. طيب. النسأ وحده مجردا عن الزيادة يقول الشيخ إن النسأ إنما يحرم النسأ إنما يحرم إذا اتحدا في النوع، واختلفا في الجنس. انتبه. إذا اتحدا في النوع، واختلفا في الجنس. طيب. فإن اختلفا في النوع، جاس. طبعاً خلينا نزيد نقول في الجنس أو الصنف أو الجودة خلينا نضيف الثلاثة أحسن نقول إنما يحرم ربا النساء إذا اتحدا في النوع واختلف في الجنس أو الصنف أو الجودة أعطي مثالاً قبل أن نأتي بالعكس يحرم فيه ربا النساء نعم سهل جداً الفضة والذهب عندما تذهب السوق فتشتري بريالات ذهب اتحدت النوع؟ نعم ما هو النوع؟ أثمان اختلف في الجنس؟ نعم هذا ذهب وهذا ريالات إذا يحرم النس يحرم النساء التأخير يجب الصرف مثله في الطعام مثله في الطعام بر بشعير اختلف الجنس إذا ماذا؟ يجب يجب التقابض طيب اتحد في الجنس لكن اختلف في الصنف. أيضاً يجب التقابض. اتحد في الجنس لكن اختلف في والصنف لكن اختلف في الجودة، إذاً يجب التقابض. وكلها إنما نهي عنها لسد الذريعة. طيب عندنا صورتان يجوز فيهما نسأ وهو التأخير. الصورة الأولى إذا اختلف الثمنان في النوع. إذا اختلف الثمنان في النوع ولو كانا ربويين هذا سهل جدا 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 يوميا إذا رحت البقالة تستخدمها مثاله تشتري أي ربوي اختر ما شئت نقول رز بر ب نقد يجوز أنك تؤخر النقد ويجوز لك أن تؤخر ماذا المثنى وهو المعقود عليه نحن نرد بالأمثلة في قال نفس لماذا ليس لانه لا يوجد غيرها ولانها متفق عليها. لان هذه هي متفق عليها فنقف عندها من باب المثال ليس معنى ذلك لا يوجد في الدنيا الا الرز الا البر والشعير، لكن نقولها من باب الاتفاق لكي تندرج كل الاقوال فيها. وضحت الصوره؟ اذا يجوز التاخير وهو النساء متى؟ اذا اختلف النوم. شوف الصوره الثانيه وهذه ايضا خالف فيها الشيخ الجماهير من اهل العلم. اذا اتحد الجنس. واتحد النوع، واتحد الصنف، واتحدت الجودة، يقول الشيخ: يجوز النسع. مثال سهل جدا، أُعطيك مئة ريال، أقول رجع للمئة ريال بكرة. النوع واحد، ثمن مثمن بثمن. الجنس واحد ريال ريال. باب أول طبعا الريالات ما فيها جودة لأنها كلها واحدة. هذه تجوز مطلقا. الفقهاء يقولون لا ما تجوز لأنها ربا نساء. طيب ما الفرق بينها وبين القرض؟ قالوا مشكلة إذا قلت له إن هذه المئة قرض وإن قلت له إنها بيع حرم. روح سوق الخضار فستجد أن الذين يبيعون أغلبنا يمكن أو بعض الشباب معنا جرب هذا الشيء عندما تعطيه خمسين يقولك ما معي صرف. يذهب لزميله على قول هؤلاء راعي الخضاب يعرف يقول لك قرض أعطني خذ هذه المئة خمسون منها قرض وخمسون أعطنيها الآن صرفا لا يقدر شيء إذا فيها تكلف فالحقيقة بالنظر للعقود أنه إذا اتحد النوع والجنس والصنف والجودة فكل تأخير هو قرض سميته قرض سميته الصرف سميته العوام الصرف سميته الصرف سميته بيع سميته ما شئت كلها تجوز وضحت الفكرة بعض الناس يذهب لصاحب المحل يعطيه 10 ريال يقول ابي صرف يقول عندي عندي خمسه وخمسه بعدين هو صدق من الفقهاء من يقول ان هذا لا يجوز لكن الذي ينظر للمقاصد الشرعيه هو جائز تاخذ خمسه والخمسه الثانيه تبقى ماذا؟ قرضا بكره بعده بعد شهر أتحر وضحت الفكره؟ وضحت شيء زين وهذه الحقيقة لو نظرت فيها تطبيقاتها كثيرة جدا جدا والتيسير على المسلمين ورفع الحرج عنهم فيها واضح وبين لكل من خالط الناس واكثر من المعاملة معهم يجد ان هذا الشيء واضح. طيب نذكر النوع الثالث من الرضا واقف عنده لان يعني كثرة المسائل الدقيقة ينسي اخرها اولها. أليس كذلك؟ لذلك نقف عند مسألة ثالثة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ليكون درسنا اليوم مختصرا النوع من نوع الربا قالوا هو ربا الجاهلية ربا الجاهلية وربا الجاهلية أشد أنواع الربا إنما حرم لذاته هو الذي منه الضرب وهو الذي منه البلاء وهو الذي منه الفساد وهو الذي يحط يعني أخلاق المجتمع فيجعل طبقة ترجوازية تجمع الأموال ولا تتعب في تحصيله، وطبقة كادحة تجمع المال لتعطيه هؤلاء الرأسماليين صح التعبير. يعني التعبير غير, غير محل محله الأخير، لكن يعني متوسع فيه بعض الشيء. هذا هذا الربا هو المحرم لذاته وهو ربا الجاهلية، كما قرر الشيخ عليه رحمته الله. إذاً الربا الجاهلية ما جمع نسأً وتأ وفضلاً. لا يوجد تقابض وفي تأخير. الشيخ تقي الدين أعطيكم رأيه ثم أعود في أنواع الربا الثلاثة في قول الجمهور يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن ربا الجاهلية شوف إن ربا الجاهلية يدخل في كل متماثلين كل شيء متماثلين يدخل فيه الربا سواء كان ربويا من الأموال الربوية أو ليس من الأموال الربوية للأموال الربوية إنما يجري فيه الفضل وحده أو النسأ وحده أما ربا الجاهلية فيدخل في كل شيء نظرا للمقاصد فلو أعطيت شخصا ريالا على أن يعطيك ريالين غدا هذا ربا جاهلية وليس بربا جاهلية لماذا؟ لأنه جمع فضلا ونسأ إذا أمرين مالين متماثلين طيب هذا مال متحد في الجزء ناتي بمالين متحدين في النوع. طبعا هو لازم يكون متماثلين. مثل هذه طبعا المشكله ان هذه قلنا لا اذا اختلف النوع طبعا هو قال لازم متماثلين. اذا اتحدا في النوع ويجب ان يتحدا بعد ذلك فيما بعدها. طيب وبناء على ذلك فلا يوجد عنده شيء اسمه عله الربا في ربا الجاهليه. فلو أعطيت شخصا سيارة على أن يعطيك غدا سيارتين يقول حرام. انظر لمقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة أي زيادة ربا، جمع فضل ونسى أن تبذل المال مقابل أن تقرض شخصا سواء كان بمال الربوي أو بغيره كله ربا. وهذه الرواية الثانية في مذهب أحمد، وقال بها جمع من السلف كعبد الله بن مبارك وسفيان بن سعيد الثوري الكوفي وغيره من أئمة عليهم رحمة الله. والحقيقه ان هذا القول بالنظر للمقاصد الشرعيه صحيح لمن نظر المقصد من تحريم الربا هو عدم الزياده في مقابل الزمن ولذلك فكل مال يدخله ربا الجاهليه بالاستثناء هنا نقف يعني على سبيل الاجمال فيما يتعلق بانواع الربا الثلاثه اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد في الدرس القادم بمشيئه الله عز وجل سنعود لهذه الامور الثلاثه بعدما تراجعونها ما يصلح الان نطلع وننسى لان هذا يجب ان تقرا تقريب الشيخ أن دقيق بعض الشيء وسابدا الدرس القادم ببعض الاسئله ثم نذكر هذه الانواع الثلاثه ان راينا ان الوقت يكفي شرحنا مذهب الجمهور والفرق بينه وبين هذا واني مع لا ارغب بذلك لماذا؟ لان شرحها قد يبلبل الذهن بعض الشيء، لكن نذكرها من باب المقارنه لان هي المعروفه، ثم نذكر بعض الاثار المترتبه على القبض في العقود من حيث اللزوم، ومن حيث الصحة، ومن حيث نقل الملك، إن شاء الله في في وقته، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، لعل الإخوة فاض يعني تأذروا لي شيخ، فأنا عندي يعني آ آه مناسبة وعزيمة، لعلي أخرج الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.